0: Die Blockchain. Viele haben schon mal von ihr gehört, nur wenige haben verstanden, wie sie funktioniert und was sie genau tut. In der zweiten Folge unserer Sonderserie Blockchain, Krypto und Co. werfe ich mit einem echten Blockchain-Enthusiasten und Experten einen genauen Blick auf die Funktionsweise der Blockchain, die technischen Konzepte dahinter und vor allem auf die Anwendungsfälle, die bereits bestehen und die in Zukunft genutzt werden könnten. Und keine Angst, es soll so einfach wie möglich bleiben. All das in dieser Sonderfolge von Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge im Rahmen unserer Sonderserie Blockchain, Krypto und Co. Bei mir sitzt ein alter Bekannter, zumindest für mich und für einige der Zuhörerinnen und Zuhörer eben auch. Andreas Albrecht ist nicht nur Blockchain-Experte, sondern ein Wahrer Blockchain-Enthusiast. Er hat uns bereits im letzten Jahr Rede und Antwort gestanden. Die Folge haben wir ja vor zwei Wochen bereits ausgestrahlt und wird dies auch heute wieder tun. Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Hallo Dirk, schön, dass wir das Thema einmal etwas tiefer legen können zusammen. Letztes Jahr haben wir die Blockchain ja bereits ein wenig gestreift. Ich möchte es aber noch ein bisschen besser verstehen, also vor allem erstmal die Funktionsweise dahinter. Wann bist du eigentlich so das erste Mal mit dem Thema Blockchain in Kontakt gekommen und vor allem warst du gleich Feuer und Flamme oder hat es einen Augenblick gedauert? Nein, ich habe nicht von
1: Beginn an gebrannt, sondern bin eigentlich auch durch die typischen vier Phasen durchgelaufen, die jeder erlebt, wenn es um Innovationen geht. Also erst ignoriert man ein Thema, dann verspottet man das dann argumentiert man irgendwann dagegen und irgendwann akzeptiert man das. Das kennt eigentlich jeder noch so aus der Zeit, als digitale Fotoapparate eingeführt worden sind. Und jeder von uns befindet sich auch in einer von diesen Phasen, gerade beim Thema Elektroautomobilität. Ähm, Bitcoins äh, hatte ich das erste Mal so in dieser ersten Hype-Phase wahrgenommen. Ähm, das habe ich in einer Computerzeitung 2012 gesehen, habe hab dann auch einfach diesen Bitcoin-Client mal installiert, und hab's ein paar Stunden laufen lassen. Mein Rechner hat einfach viel CPU verbraucht und ich wusste auch nicht so genau, was mir das Ganze bringt. Und dann habe ich das auch an die Seite gelegt wieder und hab's wieder deinstalliert von meinem Rechner. Im Nachhinein war es vielleicht keine kluge Idee, das so zu machen, aber damals habe ich so gesehen. Das zweite Mal habe ich es dann wahrgenommen beim Thema Thema Wikileaks und zwar bei den Enthüllungen von Julian Assange war es so, dass der Plattform auf einmal alle Zugänge zu Zahlungsdienstleistern von der US-Regierung gestrichen worden sind und er hat dann sofort auf das Thema Bitcoin umgeschwenkt und ich sagte, oh da gibt es eine Plattform, die kann doch nicht mal die US-Regierung zensieren. Das war sehr interessant und hat mir das da damals schon mal wenigstens mein Interesse geweckt. 2015 habe ich dann selber mit ersten Versuchen in der Bank angefangen, als nicht mehr Bitcoin alleine im Fokus stand, sondern als die Möglichkeiten der darunterliegenden Technologien, also der Blockchain, mehr und mehr so in den Fokus gekommen sind. Eine kleine Gruppe von Kollegen war sehr begeistert. Wir haben die Möglichkeit gefunden, wie man eigentlich so Ähnliches wie Geld, also so Coins, durchs Internet direkt hin und her schicken kann wie Mails. Man braucht nur ein Handy oder einen Computer, uns war eigentlich auch gleich klar, wenn man das auch dann auf Wertpapiere anwenden kann, verändert das vielleicht sogar die ganze Finanzmarktinfrastruktur sehr
0: grundlegend. Klingt auf jeden Fall so und das Konzept dahinter, die Blockchain, die klingt ja für viele immer noch sehr technisch und sehr kompliziert. Also das ist zumindest kein Begriff, der sich in einer großen Masse sehr einfach erschließt. Versuch doch mal das auf das Kernkonzept runterzubrechen. Also wie muss ich mir die Funktion denn vorstellen? Vielleicht hast du da irgendein Bild oder eine Analogie, die das ein bisschen einfacher macht, weil ich finde es auch immer noch schwer zu greifen, ehrlich gesagt. Okay, dann lass uns mal ein bisschen tiefer in den Kaninchenbau
1: hinabsteigen. Also wenn man Geld oder Coins durch Internet schicken möchte, ohne dass eine, eine Buchung auf einem Konto bei irgendeinem zentralen Partner stattfinden muss, äh, muss man eigentlich eine ganze Reihe von Aufgaben lösen. Ne? Also wie stelle ich sicher, dass so ein Coin, der nur digital existiert, nur einmal ausgegeben wird oder wie stelle ich überhaupt sicher, dass es überhaupt jemand, jeder, jemand diesen Eintrag oder diese, diesen Coin besitzt äh, wie schütze ich mich da vor Hacker oder vor korrupten Staaten? Das sind einfach eine ganze Reihe von Fragen, die man die man lösen muss. Und äh, die Lösung mit der Blockchain besteht im Wesentlichen aus drei Elementen. So Das erste ist eigentlich sowas wie eine digitale Geldbörse. Das zweite ist eigentlich dann sowas wie ein Kassenbuch, das es im Internet gibt. Und das dritte ist dann, man braucht jemanden, der dieses Kassenbuch prüft und der die Einträge in diesem Kassenbuch vornimmt. Und ähm, lass uns mal anfangen. Ich gehe einfach mal diese drei Punkte durch, die ich da brauche und versuche die mal so auf möglichst einfache Art zu erklären. Also diese Geldbörse, die wird nicht nur Geldbörse genannt, sondern man nennt die dann immer Wallet. Das ist schon mal so der erste neue Begriff, der dort eingeführt worden ist. Die Coins, die liegen auch nicht wirklich in dieser Geldbörse drinne, sondern was in dieser Geldbörse drinne ist, also in diesem Wallet, ist eigentlich nur ein paar digitaler Schlüssel. Und zwar wird der eine Schlüssel dafür verwendet, um etwas zu verschlüsseln und der andere, der wird dafür verwendet, um etwas zu entschlüsseln. Das ist also eine ganz besondere, besondere Art, dass immer nur der eine zum Aufschließen und der andere zum Zuschließen verwendet wird. Und dann hat diese Geldbörse hat noch so eine zweite Funktion. Und zwar, sie kann einen digitalen Fingerabdruck erzeugen zu einem digitalen Inhalt. Das heißt also, man, man nennt das Hash-Wert. Und zwar, was bedeutet das? Das ist eigentlich genau das gleiche wie der Fingerabdruck bei einem Menschen. Das heißt, anhand von einem Fingerabdruck kann ich eine Person identifizieren, aber ich kann nicht eine Person reproduzieren, wenn ich nur den Fingerabdruck habe. Genauso ist das bei diesen digitalen Inhalten. Ich kann also einen Hashwert generieren für eine Transaktion und jetzt fängt man an, diese beiden Konstrukte, also einmal das mit diesem Schlüssel, der immer nur in eine Richtung funktioniert und das mit diesem Hashwert auf eine Transaktion zu kombinieren und der ganze Trick besteht eigentlich darin, dass man also zu einer Transaktion erzeuge ich also den digitalen Fingerabdruck und der digitale Fingerabdruck wird dann mit meinem privaten Schlüssel verschlüsselt und der Zweite Schlüssel, den mache ich öffentlich. Den darf jetzt jeder sehen. Das heißt, man kann also das wieder entschlüsseln. Man sieht also, dass ich diesen Eintrag vorgenommen habe, aber niemand kann den Eintrag so vornehmen, wie ich das gemacht habe. Und Das war auch schon das komplizierteste Konzept, was? Das ich
0: klingt habe. auch tatsächlich ein bisschen kompliziert, aber <lacht> so, also einigermaßen habe ich es, glaube ich, tatsächlich jetzt verstanden. Also nur diese Kombination von den
1: beiden, ne? also Hashes und diese beiden Schlüssel und das war's. Dadurch kann ich eindeutige,
0: quasi Transaktionen mit erzeugen, die niemand anders erzeugen kann, als ich, der dieses Wallet besitzt. Aber alle können quasi reingucken in diese Transaktion mit diesem Entschlüsselungsschlüssel, der öffentlich ist. Genau. Und die können dann sagen, okay, das war Andreas, aber sie können es nicht so machen, wie ich das gemacht
1: habe. Das war schon alles. Genau. Das zweite Element, was man dazu braucht, ist eben die Blockchain. Und die Blockchain ist eigentlich wirklich nicht mehr als ein Kassenbuch. Ne? Also das heißt, in einem Kassenbuch steht drin, wer an wen was übertragen hat. Und das Besondere ist an dem Kassenbuch, dass es eben nicht ein einzelnes, das nicht auf einem Rechner existiert, sondern das wird einfach durch das ganze Internet durchverteilt. Das kennt, kennen vielleicht viele noch, die nicht mehr ganz so, ganz so jung sind, noch vom, vom Thema File-Sharing. Da gab es Napster in der 2000er-Zeit, wie man immer Dateien quasi durchs ganze Internet ausgetauscht wird. Und tatsächlich, davon wurde das Ganze auch motiviert. Also so wie Napster nachher die Dateien verteilt hat, dezentral durchs ganze Internet, so wird auch dieses Kassenbuch durch das ganze Internet eigentlich mit mitverteilt. Und man trägt nicht einzelne Werte mit rein, sondern man trägt Blöcke von Werten ein. Also, dass ich nicht sage eine Transaktion, sondern immer gleich 100 Transaktionen, die ich gleichzeitig reinschreibe. Und deswegen heißt das auch einfach Blockchain. Das ist eigentlich schon alles. So, dann braucht wir noch was Drittes. Wir müssen jetzt ja die Geldbörse und dieses dezentrale Kassenbuch müssen wir miteinander verbinden. Und das machen auch wieder Computer, die es im Internet gibt. Die nennen wir jetzt Miner. Davon gibt es ganz, ganz viele im, im Internet. Und äh, sie erzeugen alle Einträge in dieses neue Kassenbuch. Und sie überprüfen die Einträge, die also andere Computer, andere Miner mit mit reingetragen haben. Und jetzt kommt noch so ein, so ein kleines Element der Spieletheorie hinzu. Und zwar, ist da, die dürfen nicht alle gleichzeitig reinschreiben. Nur wenn ein Miner ein ganz bestimmtes mathematisches Rätsel als erster gelöst hat, dann darf er auch reinschreiben und alle anderen müssen gucken, dass er das richtig gemacht hat. Ähm, ähm, damit wird also letztendlich der Konsens darüber hergestellt, was ist ein gültiger gültiger Eintrag. Und derjenige, der auch als erstes dieses Rätsel gelöst hat und den neuen Block erzeugt, der ist quasi der Gewinner. Und der bekommt dann auch eine kleine Belohnung dann wieder innerhalb von, von Coins oder auch von Transaktionsgebühren. Und dieses Verfahren nennt man letztendlich dann nachher Proof of Works, also einfach dieses mathematische System. Eine Frage dazu noch.
0: Du hast eben gesagt, wenn ich dieses Problem löse und somit diesen Eintrag schreibe in die Blockchain, dann bekomme ich eine kleine Belohnung. Hm. Woher kommt die Belohnung? Das habe ich mich auch schon immer gefragt. Nämlich, genau. Also bei bei Bitcoin, also der größten und bekanntesten Blockchain, da
1: ist das festgeschrieben, wie viel man von der Belohnung kommt. Das sind letztendlich neue Coins und es werden alle vier Jahre weniger neue Coins. Da gibt es so ein Event, das nennt sich dann immer Halving. da gibt es erst... Äh, gab es erst 25 oder erst 50, dann 25, dann 12,5, das nächste Mal 6,25 und so weiter. Alle vier, vier Jahre reduziert sich das genau um die Hälfte. Bis es dann eines Tages, dann geht es gegen Null. Aber es wird nie Null. Ja doch, es ist fest, <lacht> festgelegt tatsächlich. Ja, ja also, es gibt genau. den Tag Null sozusagen. Ja, genau, bei okay. Bitcoin gibt es den Tag
0: Null. Ja. Mhm. Okay, und du hast eben gesagt, es gibt ja diese Konzepte, um das da reinzuschreiben und das ist ja das, was man unter, du hast eben schon gesagt, Proof of Work aber es gibt auch noch einen zweiten Begriff, der heißt Proof of Stake, ja. versteht. Also das ist ja im Endeffekt so ein bisschen vergleichbar, aber unterschiedlich. Vielleicht kannst du uns nochmal erklären, ähm, A, was es soll. Das hast du eben schon so ein bisschen getan. Und B, was die Unterschiede sind zwischen diesen beiden Begriffen, weil die tauchen ja auch in dem Kontext immer wieder auf. Genau. Also damit nicht alle meiner wirklich gleichzeitig
1: reinschreiben, muss man also irgendwie so einen Konsens generieren, so einen Konsens erzeugen, was ist jetzt der wirklich nächste Block. Und dazu muss man ein Verfahren etablieren. Also am besten, man verknüpft das Ganze auch mit einem knappen Gut. Also ein knappes Gut könnte Zeit sein oder Ressourcen oder meinetwegen auch Geld. Und genau das machen eigentlich diese beiden Verfahren. Bei dem Proof of Work benutzt man Rechenleistung und eigentlich damit auch Strom und Computerchips als knappe Ressource. Und derjenige, der als erstes eben so ein, ein gewisses mathematisches Rätsel gelöst hat, der also diese Aufgabe gelöst hat, der ist also der, der den nächsten Block schreibt. Dieses Verfahren wird bei Bitcoin eingesetzt und ist daher auch sehr, sehr bekannt geworden. Man kennt das so aus irgendwelchen Rechenfarmen, hat man schon mal Bilder gesehen, wo dann ganz viele Rechner aus unserer Sicht vielleicht erstmal sinnlos Strom verbrennen oder aus der Sicht des Hörers vielleicht erstmal sinnlos Strom verbrennen. Aber tatsächlich genau wird das über dieses Verfahren gemacht. Beim Proof of Stake hat man gesagt, okay, kann man das nicht auch anders machen, indem man einfach weniger Strom verbraucht, wie so eine ganz normale Rechnertransaktion vielleicht. Und zwar hat man dann gesagt, okay, das knappe Gut ist jetzt das Kapital. Das heißt also, jeder, der bestimmte Coins besitzt, bei Ethereum befindet man sich gerade in so einer Umstellungsphase, jeder, der also Ether besitzt, das ist die Währung auf dieser zweitgrößten Blockchain, der darf man wegen 32 ISA, muss er auf einem Knoten festschreiben, die darf er nicht benutzen, die darf er nicht bewegen und dann wird tatsächlich so in so einem einfachen Verfahren immer jeder, der 32 ISA hinterlegt hatte, der darf mal einen Block bestätigen, immer der Reihe nach und er bekommt dann einfach die Gebühren, die dann dabei abfallen. Das heißt, man bekommt eigentlich auf die ISA, die ich dann in so einem Knoten, Rechnerknoten hinterlege und fest dort einlogge, das ist ja gar nicht wenig, 32 ISA bei 2.500 Dollar ungefähr heute. Okay, das ist Muss ich also schon ist, ein bisschen ja. Kapital hinterlegen. Äh, bekomme dann Zinsen, der ist glaube ich heute auch so ungefähr bei 4% per anno, wird aber auch immer so ein kleines bisschen weniger, je mehr Leute dann auch tatsächlich an diesen Netzwerken mitmachen. Und dann bei diesem Verfahren ist, ist noch die Besonderheit, wie vermeidet man, dass da jemand versucht zu betrügen? Also erstmal darf ich nicht mehr bestätigen, wenn ich nicht mehr Kapital hinterlege. Also jeder, der 32 ISA hat, darf bestätigen. Mehr ISA bringen, also nicht mehr Bestätigungen, die ich machen kann. Das zweite ist auch dann, wenn ich das absichtlich falsch mache, alle anderen kontrollieren mich, Ja, kriege ich von meinem was abgezogen, von meinem Geld. Deswegen hat also jeder, der also Kapital besitzt, Interesse daran, dass das Netzwerk gut funktioniert. Das Ethereum-Netzwerk, hatte ich gesagt, das befindet sich gerade in so einer Umstellungsphase eben von diesem Proof-of-Work auf das Proof-of-Stake. Die benutzen zurzeit sehr intensiv Grafikkarten, also in dem Proof-of-Work-Verfahren. Und äh, das bedeutet auch, dass Grafikkarten tatsächlich in den letzten Jahren eigentlich dann knapp und sehr teuer geworden sind. Für Und äh, also meine Hoffnung ist ja tatsächlich dann auch, wenn nachher so eine Umstellung abgeschlossen ist, das soll auch dieses Jahr passieren, dass dann nachher Grafikkarten vielleicht wieder ein bisschen billiger werden und die Kids zu Hause wieder ihre Gaming-PCs für weniger Geld aufrüsten können. Ja, das ist
0: in der Tat äh, vielleicht ganz hilfreich für alle Konsumenten da draußen, ne? für die ja. normalen. Genau. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Punkt, den du eben auch schon gesagt hast und zwar die, ja ich nenne es mal die dunkle Seite der Blockchain und vor allem der Bitcoin, Ethereum Plattform, der Energieverbrauch. Du hast eben schon gesagt, die Rechnungen werden immer komplizierter, die gelöst werden müssen, damit steigt der Rechenbedarf und damit natürlich auch der Stromverbrauch. Ich habe schon mal so Bilder gesehen von solchen Mining-Farmen, nennt man das ja tatsächlich auch mhm. dann die stehen ja mitunter teilweise extra in den nordischen Ländern, weil es da eben von Grundsatz her einfach schon ein bisschen kühler ist und man weniger Energie für die Kühlung dieser dieser Hallen benötigt. Ist es denn wirklich so, dass das so viel Stromverbrauch gibt? Ist da irgendwie kann man das irgendwie einschätzen und wie wird sich das denn verändern, wenn du jetzt sagst, es gibt eine Umstellung da, das muss ja einen extrem positiven Effekt eigentlich dann auf die ganze Bilanz haben. Mhm genau Also es ist, äh,
1: ist sehr schön, ähm, ich habe mal 1998 einen Zeitungsartikel gelesen, also damals habe ich irgendwie so Software für, letztendlich für Internetplattformen gebaut ne? und damals tatsächlich war von einem Zeitungsartikel von einer großen US-Publikation, die haben wirklich gesagt, dass also man sollte das mit dem Internet jetzt endlich sein lassen, weil das Internet zu viel Strom verbraucht ne? und eine, eine ähnliche Diskussion erlebe ich jetzt gerade auch bei bei dem Thema Kryptowährung, Blockchain und ähnliches, aber ja, also es ist natürlich erstmal so, also Bitcoin verbraucht viel Strom und es verbraucht auch viel, selbst wenn ich nachher den Strom anders produziere, es verbraucht auch viel Computerhardware. Und das braucht man eigentlich auch nicht, auch nicht schönreden. Also klar, es gibt, gibt die Möglichkeiten, also mal grünen Strom zu nutzen. Also in Island nutzt man zum Beispiel Thermalkraft, genau wie du sagtest, Kühlen braucht man da eigentlich auch gar nicht mehr. Auch in China gab es ja tatsächlich jetzt ein Verbot des Minings und das hat sich auch tatsächlich sehr positiv auf die Klimabilanz ausgewirkt, weil eben äh, jetzt gar nicht mehr weniger gemeint wird, aber es wird eben nicht mehr in China gemeint und da in China sehr viel Kohlekraft verwendet worden ist, ist tatsächlich dann der äh, äh, tatsächlich die Bilanz oder die Ökobilanz ein bisschen besser geworden. Aber letztendlich selbst wenn ich alles grün erzeuge, bleibt immer noch das Thema Hardwareverbrauch, ne, also dass ich dass ich sehr viel Hardware damit erzeuge. Und äh, ich finde die die Diskussion sollte man ein bisschen differenzierter führen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Frankfurter Raum. Also da ist man finde ich mal fast stolz darauf, dass Frankfurt auch der größte Internetknoten der Welt sogar ist. Das heißt also hier gibt es eine ganze Reihe von sehr großen Rechenzentren in, in Frankfurt oder hier in diesem Rhein-Main-Gebiet. Die erkennt man dann oft daran, dass vor diesen Gebäuden, die entweder so wie, wie Hallen oder Büros aussehen, gibt es auf einmal ganz ganz aufwendige Technikgebäude. Hier werden also viele Terabatt an Energie verbraucht, damit einfach das Internet bei dir zu Hause funktioniert. Mhm. Und ähm, was machst du damit? Du schaust Netflix, YouTube, Facebook und wie auch immer und das, dafür gibt es tatsächlich sehr große Gebäude hier. Ne? Und es gibt da auch einen professionellen Bitcoin-Miner hier in Frankfurt, der der hat ungefähr so einen, so ein Mining-Farm, die ist so groß wie so ein Schiffscontainer, ein einziger. Okay, das also
0: nicht, ist aber noch nicht so groß, glaube ich. Ne, ja, ja, so genau. gibt größere noch.
1: Genau. Und ähm, um das vielleicht mal so in Zahlen zu packen. Also die Produktion von, äh, von Gold weltweit verbraucht zurzeit ungefähr doppelt so viel Energie wie das Bitcoin-Minen. Ich höre da auch mal so gar keine, gar keine Diskussion darüber. Die Finanzindustrie verbraucht ungefähr 14 Mal so viel Strom wie, wie Bitcoin-Mining und die Rüstungsindustrie verbraucht ungefähr 25 Mal so viel Energie wie, wie das Thema. Also viele finden, glaube ich, den Energieverbrauch von diesem Thema Kryptowährung für sinnlos weil sie keinen Wert da drin sehen, also keinen Wert in diesen Kryptowährungen. Und die Frage sollte eigentlich sein, welchen Wert hat das vielleicht härteste, dezentralste Computernetzwerk der Welt zum Aufbewahren von Werten für mich, das nicht von einer Regierung zensiert werden kann und auch nicht von einer Computerfirma aus
0: dem Silicon Valley manipuliert werden kann? Ja genau, weil es kann ja keiner einfach auf den Knopf drücken und es ausschalten, solange es noch Individuen gibt, die dieses diese Blockchain am Laufen halten. Das habe ich ja mhm. so richtig verstanden. Ich glaube, das ist ja der entscheidende ja. Punkt. Ne? Hattest du eben gesagt, dass vor allem ja Bitcoin sehr viel Energie verbraucht, weil die ja eben mit diesem Proof of... Work arbeiten. Ethereum scheint sich jetzt umzustellen von Proof of Work auf Proof of Stake. Das heißt, da müsste der Energieverbrauch ja ein bisschen geringer sein. Wie ist das bei den ganzen anderen Coins? Also es sind jetzt ja immer die zwei, über die wir reden, weil das die sind, die eigentlich so durch die Pressegeist sind, so auch durch die Mainstream-Presse, mhm. sage ich jetzt mal, so keine spezielle äh, IT-Presse oder so. Wie ist das bei den anderen Coins? Es gibt ja noch zig andere Sachen. Genau, also äh, den
1: Energieverbrauch und auch den Ressourcenverbrauch, dieses Problem haben sehr viele Leute erkannt und auch darüber diskutiert und sehr viele Arten von Lösungswegen dafür mit erzeugt. Es gibt tatsächlich eine ganze Reihe von Blockchains, die dort auch jetzt schon andere Wege gegangen sind. Also das, was wir gerade mit dem Thema Proof of Stake beschrieben haben, wo also Kapital hinterlegt wird, da verbrauche ich erstmal keine Energie und die, viele neue und auch viele weit verbreitete Blockchains benutzen mittlerweile so ein Verfahren oder ein ähnliches Verfahren, was einfach dazu führt, dass da deutlich weniger Verbrauch bin. Ich bin mir aber auch sicher, dass Bitcoin eigentlich als, als größtes System immer bei diesem energieintensiven Verfahren bleiben wird. Damit es aber trotzdem nutzbar ist, also es hat auch noch andere Nachteile, so also Bitcoin schreibt nur alle zehn Minuten eine Transaktion, das ist natürlich für so eine Zahlung im Supermarkt total unsinnig, kann ich auch nicht benutzen. Damit es aber trotzdem nutz, nutzbar ist, gibt es auf Bitcoin auch noch so einen Aufsatz, ich würde es auch als Workaround oder Umgehungslösung bezeichnen, das ist das Lightning-Netzwerk, das ist quasi on the top auf dem, auf dem Bitcoin-Netzwerk und es verbraucht fast keinen Strom und man kann auch direkt seine Zahlungen durchführen. Also sehr, sehr nette Idee. Und das wird sogar produziert benutzt Und zwar in El Salvador verwendet man Bitcoin ja mittlerweile seit Mitte oder seit Q3 letzten Jahres als offizielles Zahlungsmittel und die arbeiten dort nicht mit Bitcoin direkt, sondern die arbeiten dort eben mit diesem Lightning-Netzwerk, also mit dem, mit dem Aufsatz auf dem Bitcoin-Netzwerk. Also von daher... Man muss sich vielleicht dann Bitcoin eher als so eine Art Backbone oder vielleicht so eine Art großes Netzwerk im Hintergrund vorstellen, mit dem vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so viele Leute direkt arbeiten werden, sondern wenn, dann wird vielleicht eher auf Aufsätzen gearbeitet, die mit weniger Energieverbrauch oder mit fast gar keinem Energieverbrauch dann zurechtkommen. Wie gesagt, und El Salvador, es funktioniert technisch so halbwegs gut, ne, also das heißt, ich habe letztens sogar mal jemanden getroffen, der der Verwandte dort hat, der schickt den Bitcoin nach Hause und die bezahlen damit mit dem Supermarkt, ne, mhm. ohne ohne tatsächlich noch irgendwie Gebühren zu bezahlen. Ne?
0: Apropos bezahlen, es gibt ja noch eine andere dunkle Seite ähm, bei dem ganzen Thema Kryptowährungen, ähm, die wir hier auch nicht verschweigen wollen, weil das kommt ja auch immer mal wieder. Und zwar hat natürlich die ganze ja Neutralität, die die Blockchain ja bietet und die starke Verschlüsselung natürlich auch ganz andere Interessen herbeigelockt, vor allem aus dem vielleicht eher kriminellen Milieu. Denn das heißt ja auch immer wieder, die Blockchain und Bitcoin etc. oder überhaupt Kryptowährungen sind ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für zum Beispiel den internationalen Drogenhandel oder ähnliche kriminelle Aktionen. Wie groß ist denn das Problem überhaupt? Also ich hätte jetzt gar keine Einschätzung. Ich meine, das haben wir ja schlussendlich beim Bargeld auch. Ne? Also das Bargeld ist ja auch schon immer Teil einer kriminellen Handlung.
1: Mhm. Also in den, in den Medien wird natürlich Bitcoin und kriminelles Handeln immer irgendwie in einem Atemzug genannt. Also man könnte eigentlich sogar fast glauben, das wäre der Hauptzweck dafür, also wenn ich jetzt gerade so die Publikationen oft ver verfolge. Es gibt auch, auch Länder wie zum Beispiel Schweden und aber auch andere, die, die genau das auch als Begründung nehmen, um eben Bankdienstleistungen mit Kryptowährungsbezug stark einzuschränken. Und ähm, es gibt, gibt unterschiedliche Forschungen darüber, in welchem Maß denn tatsächlich Bitcoin auch zu kriminellen Zwecken verwendet wird. Ich habe eine Studie gefunden, die für den US-Senat gemacht worden ist, im Anfang 2021 war das. Man ging da ursprünglich davon aus, dass es vielleicht so um die zwei Prozent der weltweiten Bitcoin-Transaktionen kriminellen Bezug hat. Das Interessante bei der Studie war, dass die dann sagten, dass es stark rückläufig ist äh, tatsächlich. Also 2020 selber waren es dann nachher nur 0,3 oder 0,4 Prozent. Und in dem Bericht von dem US-Senat fand ich natürlich ganz spannend, dass die auch gesagt haben, dass im weltweiten Zahlungsverkehr, die UN schätzt, dass äh, ungefähr zwei bis fünf Prozent der der weltweiten Geldströme in Bezug zu Geldwäsche auch haben. also Das heißt, man kann grob davon ausgehen, auch wenn man es natürlich nicht so genau weiß, dass Bitcoin statistisch gesehen entweder weniger oder im schlechtesten Fall genauso oft benutzt wird für illegale Transaktionen, wie man das bei bei herkömmlichen Zahlungsverkehren auch hat. Das kann natürlich regional sehr unterschiedlich sein. Also je nachdem, so wie es auch beim Bargeld unterschiedlich ist, gibt es auch Gegenden in Frankfurt, wo es mehr für kriminelle Transaktionen genutzt wird und andere weniger. Ne? Ja. Also es ist eigentlich sogar nicht besonders klug, Bitcoin für kriminelle Transaktionen zu verwenden. Denn die Blockchain vergisst ja nie. Ne? Also das heißt, also die Datenspuren bleiben immer erhalten. Und äh, Transaktionen sind auch nicht so richtig anonym, sie sind eben nur pseudonymisiert. Das heißt also, wenn auf irgendeine Art herausgefunden wird, welche Adresse zu welcher Person gehört, das kann ja auch dann über Dritte oder über, über Umwege passieren. Oder bei Ermittlungen
0: zum Beispiel, ja, bei genau Straffällen.
1: So. Genau, bei Straffällen zu ganz anderen Personen kann das man wegen wieder herauskommen und dann sind natürlich dann alle Transaktionen für alle Ewigkeit auch nachverfolgbar und es gibt zwar auch dafür wieder Umgehungslösungen, muss man ganz klar sagen, aber keine Ahnung, wie lange die dann auch halten. Also von daher, vielleicht ist auch tatsächlich diese starke Rückläufigkeit, die in diesen us berichten zu sehen war, einfach darauf, dass auch Kriminelle verstanden haben, dass es gar nicht immer gut sein muss, das dafür zu verwenden. Ja.
0: Wenden wir uns aber wieder dem Guten zu? Denn eigentlich geht es ja darum, wir wollen ja mal wissen, was machen wir denn mit der Blockchain eigentlich jetzt? Also wir wissen, wir haben die Kryptowährung, die sind derzeit eher so ein Spekulationsobjekt, sage ich mal. Noch keine wirkliche Währung, die mir eine Stabilität bietet. Mhm. Wir haben uns kurz äh, vor der Sendung eben mal drüber unterhalten, wer vor ein paar Jahren was in Bitcoin bezahlt hat, der wird sich jetzt ärgern, weil äh, der Salat für 12,50 Euro, äh, der ist jetzt wahrscheinlich mehrere hundert Euro wert. Mhm. Und äh, dementsprechend ist es momentan noch nicht so eine wirkliche Währung, die wir im täglichen Einsatz nutzen können. Mhm. Genau, also ähm, für mich
1: oder auch aus der Perspektive einer Bank ist eigentlich diese diese Technologie-Blockchain sowas wie eine, eine Backend-Revolution, die im Hintergrund passiert. Das heißt also, die Vorteile sind oft nur indirekt für den Kunden oder für den Privatnutzer sichtbar. Also die Prozesse in den Banken bzw. zwischen den Banken könnten schneller und direkter erfolgen. Dafür gibt es auch schon tatsächlich in Deutschland ein neues Gesetz, das das regelt. Also das elektronische Wertpapiergesetz, in dem erste Wertpapiere, quasi genannt sind und ähm Viele Prozesse, die äh, wir heute im Wertpapiermanagement sehen, die die sehen eigentlich immer noch so aus, wie die wie die Abwicklungsprozesse zu der Zeit als Wertpapiere noch wirkliches Papier waren. Das heißt, also, sie sind nicht so richtig digitalisiert und da gibt es auch eine Menge, Menge Nachholbegab. Also
0: Ich sage dazu immer, die wurden elektronisiert, aber eben <lacht> nicht äh, digitalisiert wirklich. Ja, ja ne? genau. Und also, also praktisch bedeutet das eigentlich für uns,
1: dass wir selber Wertpapiere in der Blockchain imitieren können, also wir als Dekabank. Und können damit quasi die Rolle für einzelne Wertpapiere eines Zentralverwahrers selber selber einnehmen. Genau das haben wir auch bei uns schon gemacht. Haben da auch eine eigene Tochter dafür gegründet. Genau um diesen Nutzen auch für uns in der Sparkassenwelt zu heben. Unsere Tochter dazu, die heißt heißt Zweit. Wir sind da auch ganz gut, denke ich, aufgestellt. Heute sprechen wir auch über die, ich sag mal, die ersten digitalen Wertpapiere. Ich bin davon überzeugt, dass wir den Zeitpunkt erleben, in dem nicht einzelne Wertpapiere
0: digital sind, sondern die meisten. Ja gut, ähnlich wie es ja auch vom Papier zum elektronischen, nenne ich es jetzt mal, Wertpapierverkehr ging, wird das vielleicht dann auch einfach die Folge sein. Schauen wir noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Das waren jetzt ja alles sehr logische Anwendungsfälle. Was gibt es denn da noch? Ich meine, wir haben jetzt derzeit in mehreren Branchen eigentlich so eine, Digitale Transformation, die stattfindet, also auch im Verkehrswesen beispielsweise oder auch im, im Heim zu Hause, bei vielen Shopping-Erlebnissen findet auch viel statt, derzeit was was sich umstellt, einfach, wo mit vielen Konzepten gespielt wird. Was ist denn da in der Theorie noch denkbar an Einsatzmöglichkeiten? Mhm
1: ja das ist ein gutes gutes Stichwort also also ich sehe das auch in der in der Praxis dass sehr viel im Moment ausprobiert wird oder dass man damit mit testet und überlegt was ist denn jetzt so der richtig gute Anwendungsfall für die Blockchain und für mich fühlt sich so dieses ganze System immer noch so an wie das Internet von vor 1998 ne? also damals Gab es noch, noch kein Google oder Facebook? Da gab es schon so die ersten, also Amazon, man konnte schon mal ein Buch bestellen. Ja, die sind ja auch
0: telebuch.de damals <lacht> übrigens. Da habe ich damals tatsächlich fürs Studium Bücher bestellt. Okay. Ja, die sind aufgekauft worden von Amazon einfach.
1: Okay. Ja, Yahoo gab es auch schon und also was sich jetzt schon deutlich abzeichnet, ist eigentlich, dass dieses Bitcoin-Lightning-Netzwerk, was ich gerade schon mal erwähnt wird, als Zahlungsnetzwerk genutzt wird und zwar eigentlich in, in Ländern, die bisher eigentlich ein eigenes oder kein, kein gutes oder nur ein schlechtes elektronisches Zahlungssystem hatten oder vielleicht gar nicht so ein, so ein richtig gutes Bankwesen, wie wir das aus Deutschland heraus kennen. El Salvador ist, finde ich, da das prominenteste Beispiel. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von afrikanischen Ländern, die das jetzt schon intensiv nutzen und man sieht das auch in, in Ländern, die, uh, wegen wo es gerade eine Schieflage der eigenen Währung gibt, so ist zum Beispiel in der Türkei geht gerade auch die Verwendung von, von Bitcoin und ähnlichen Sachen uh, sehr stark hoch nächste nächste Geschichte, die wir sehen, ist so das Thema digitale Besitztümer. Ne? Also die werden sicherlich in Zukunft auch eine größere Rolle spielen. Also in der Presse läuft das oft so unter dem Begriff NFT. Also da machen wir vielleicht ja auch noch eine extra Folge. Da zu. machen wir auf
0: jeden Fall noch eine extra Folge. Das kann ich schon verraten. Also genau, NFT, ein ganz heißes Thema im Moment. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine extra Folge wert. Genau. Also letztendlich
1: geht es darum, dass man so digitale Besu also Besitztümer wie Musik, Bilder, Filme, digitale Kunst oder vielleicht auch irgendwelche anderen digitalen Gegenstände einfach dann auch besitzen kann. Ne? Klar, also wenn ich jetzt ein bisschen weiter gucke, ne, ich kann mir natürlich auch vorstellen oder ich bin mir sicher, dass wir auch die Zeit erleben werden, wo es dann selbstfahrende Taxis auch wirklich auf den Straßen gibt und so ein selbstfahrendes Taxi, das braucht natürlich dann auch eine eigene Geldbörse. Vielleicht zahlst du den Strom dann nachher selber an der nächsten Laterne. Das Ganze läuft so unter diesem Stichwort Internet of Things. Da kann ich mir eine ganze Menge Sachen vorstellen, dass einfach Gegenstände eine eigene, quasi ein Gegenstand zu seinem eigenen Profit Center wird und selber Geld anfängt zu
0: verdienen. Das heißt, wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, ich, ich wäre jetzt Taxiunternehmer und würde sagen so, ich brauche keine Fahrer mehr, ich brauche jetzt paar Jungs in der IT, die meine Taxis, sag ich mal, instand halten, dass die immer auf dem aktuellen Stand sind, dass jedes Taxi hat eine eigene Wallet und ich bezahle als Fahrgast einfach in diese Wallet mein E-Euro, nennen wir ja. ihn mal einfach.
1: Genau. Genau, das, äh, das Taxi zahlt dann nachher selber vielleicht sogar seine Instandhaltung oder seinen Strom an der Laterne und äh, und so weiter. Genau. Oder
0: Mautgebühren oder ja, sowas. Zum Beispiel City Maut.
1: City Maut wird auch kommen, ja. Im Koalitionsvertrag von der aktuellen Regierung, da steht auch schon was drin. Also die die gehen, also sie wollen wenigstens prüfen, wie weit das digitale Grundbuch letztendlich jetzt kommen wird. Also das heißt nicht, dass das jetzt in dieser nächsten Legislaturperiode kommt, aber die Prüfung steht an. Gerade so das Thema Besitzübertrag von Immobilien. Spielt sicherlich auch eine Rolle. Also, ich kann mir, kann mir eine ganze Menge möglicher Szenarien vorstellen. Es gab auch von, von Porsche einen Versuch, wo sie, wo sie quasi das Auto per Blockchain abschließen und wieder aufschließen konnten. Kann sein, dass, dass solche Fälle auch noch kommen. Ich weiß es tatsächlich nicht, ne, aber vielleicht. Vielleicht die wichtigste Prognose ist, also ich bin da voll überzeugt, dass wir auch Banken und Sparkassen in Zukunft, dass es die in Zukunft noch geben wird. Ne? Also wir werden unsere Rolle zwar weiterentwickeln müssen und wir dürfen auch nicht in diesem Status quo wirklich drinnen bleiben. Wir werden vielleicht eher Partner unserer Kunden im digitalen Dschungel werden ich finde, das macht die deka Bank im Moment auch schon schon recht gut. Wir haben uns da auf einer Reise gemacht. Ich arbeite auch ganz gerne hier und bei so ich brauche auch noch mehr Unterstützung intern. Ja. Also, wenn also, jemand Lust hat, der findet mich bei LinkedIn. Ja, ja
0: genau. Also äh, genau. Ich kann, den, den Link packe ich nochmal unten in die in die Show von der Folge. Also wenn jetzt jetzt hier gerade ein Software Ingenieur zuhört, der sagt, oh, ich wollte schon immer mal was an der Blockchain entwickeln, der meldet sich dann einfach bei Andreas. Ja, genau. Genau. Ähm, jetzt wollte ich eben noch was, ähm, genau mit dem Taxi ist nochmal eine Frage, also wenn ich mir das jetzt so, weil das ist jetzt ja so ein sehr konkreter Anwendungsfall ne? mhm. ähm, warum ist denn dafür jetzt die Blockchain besser, als zum Beispiel jegliche Art von ich nenne es mal virtuellem Konto, was mit dem Taxi rumfährt, also das Taxi könnte ja theoretisch auch elektronisch abrechnen per ähm, hier, äh, NFC Chip zum Beispiel wenn es an die Säule ranfährt und so also da gibt es ja auch heute schon Möglichkeiten was macht denn die Blockchain aber besser dann?
1: Also, man könnte sich natürlich auch Modelle mit zentralen Anbietern vorstellen, sodass also dass Uber zum Beispiel solche, solche Taxen mit einfach rumfahren lässt und Blockchain gibt die Möglichkeit, dass tatsächlich jeder sowas machen kann. Letztendlich gibt es nachher dem, dem, äh, dem eigentlichen Taxiunternehmer wieder, wieder, wieder die Möglichkeit, sowas selber mit aufzuziehen. Er braucht nicht mehr über die, ich sag mal, zentralen Daten, Oligarchen aus dem Silicon Valley gehen, die nachher alle alle Geschäftsmodelle, so wie Airbnb, Uber und ähnliches mit an sich reißen, sondern man kann diese Sachen komplett dezentral aufsetzen. Ich glaube, das ist,
0: das ist so dieser wichtige Punkt da dran. Wobei, um das dann machen zu können, muss man schon ein bisschen was wissen und können wahrscheinlich, oder? Es wird da mit Sicherheit einfache Möglichkeiten. Meinst es wird wie beim Internet? Am Anfang war alles kompliziert und dann wird es einfach... Ja. Okay, dann hoffen wir das mal. Ja, das war jetzt ein ziemlicher Rundumschlag, den wir hier gemacht haben. Du hast äh, viele Dinge angesprochen, hast uns das, glaube ich, ganz gut erklärt. Das ist immer noch nicht ganz leicht, glaube ich. Vielleicht hören Sie sich die Folge einfach nochmal an. <lacht> Aber vielleicht hast du ja auch noch ein paar Tipps für uns, äh, ja. wo du sagst, ja, hier, das sind ganz gute Quellen oder ich sage es mal, früher hat man immer gesagt, ich habe dazu ein Buch gelesen. Vielleicht hast du ja auch ein paar äh, Literaturtipps dazu. Ja, habe ich sicherlich. Kann man auch dann her
1: verlinken. Ja, ist wahrscheinlich das Beste. <lacht> genau. Aber ich, ich glaube, man muss, muss gar nicht genau wissen, wie es funktioniert, weil letztendlich wissen wir ja auch nicht, wie das Internet funktioniert, ne? Ich hoffe, einige schon. Ja, einige wissen das, aber nicht <lacht> jeder muss wissen, wie das Internet funktioniert. Und so wie wir es gewohnt sind, dass wir heute Informationen von einer Person zu anderen schicken können per Internet durch ein dezentrales Netzwerk, so können wir dann auch in Zukunft Werte von einer Person zu anderen übertragen. Also eigentlich ist diese, diese Analogie, dass ich sage, erstmal E-Mails und jetzt kann ich dann auch Coins, was auch immer diese Coins dann bedeuten, nachher hin und her schicken. Das können Wertpapier, das ist, glaube ich, so der, und das ist, glaube ich, recht einfach zu zu verstehen. Und wie das dann hinten heraus passiert, ob jetzt das Wallet irgendwelche kryptografischen Schlüssel hat. Das muss ich natürlich dann höchstens wissen, wenn ich sage, okay, wie sichere ich mir das? Wie passe ich auf diese Sachen auf? Oder lasse ich das vielleicht auch nachher eine Bank für mich machen und lasse die für mich darauf aufpassen? Ne?
0: Andreas, vielen, vielen Dank für deine weisen Worte, für die tolle Erklärung. Wir sind jetzt am Ende angekommen dieser zweiten Folge und wir werden auf jeden Fall noch eine weitere Folge machen. Wir werden auch noch mal eine Folge machen, wo wir so ein bisschen näher drauf gucken. Was können eigentlich diese ganzen verschiedenen Coins und warum gibt es da so viel unterschiedlich? Und wie viele sind das überhaupt? Da werden wir sicherlich auch noch mal äh, kurz drüber sprechen, weil das das ist auf jeden Fall auch ganz interessant. Ansonsten, wenn Sie äh, Fragen haben auf Basis dieser Folge, dann schicken Sie die gerne an podcast.dk.de. Ansonsten würde ich sagen, wir machen für heute ein Schleifchen dran. Nächste Woche gibt es eine reguläre Folge Mikro trifft Makro und in zwei Wochen gibt es dann die nächste Sonderfolge. Alles klar, machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.